0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 6 de junho de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje. Tenho o prazer de receber aqui o Maurício Cabral, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos, nesta manhã de segunda-feira, para a gente falar de desenvolvimento. E eu fico muito empolgado quando a gente vai falar de comércio e, e, e de comércio varejista, porque, o Maurício, é, você sabe, eu sou vendedor de propaganda, então eu visito esse comércio dioturnamente. E eu vou tentando entender e ouvindo os especialistas e conversando com os empresários para justamente entender o comportamento do consumidor campista, que não é muito diferente de outro consumidor do mundo não, ele quer comodidade quer preço bom quer qualidade, quer prazo para pagar suas contas pessoa estava vendo um filme ontem o filme é antigo, tudo bem eu me esqueci o nome do filme, eu sou fraco essa coisa de memória de filme mas eu, eu me lembro é, do, do, de uma cena do filme camarada era um policial aposentado comprou um posto de gasolina no interior dos Estados Unidos e estava pag pagando a gasolina no cartão Quero, no cartão de crédito ele que passava aquele papel que como que a gente tá velho né eu vou falar a gente para eu não me sentir sozinho nessa guerra é, <risos> Quero, você pagou também coisa no cartão de crédito de papel pagou já, já. pagou o ser, passava o papelzinho e você tinha que assinar Falei, caramba hoje você paga pelo relógio Sim que loucura, então eu fico tentando entender esse comportamento do consumidor que mudou e nada melhor do que contar com sua presença aqui a gente conhecer um pouco mais disso, saber mais do comércio de campos, saber mais dessa pujança que a gente tem, que não é pequena, é grande e aí é um prazer recebê-lo aqui, bom dia, seja bem-vindo Maurício. Bom dia Cláudio
1: e bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, Para mim é um grande prazer estar aqui, Acompanhe o seu trabalho, acompanhe todo o trabalho da Folha e toda a contribuição da Folha em trazer a comunicação e a informação ao munícipe de qualidade. Então, para mim é uma honra e um prazer participar do teu programa. Ah, obrigado, a Maurício. Uma honra é.
0: toda nossa. o Maurício, você assumiu a, o Sind Varejo, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Campos, que, para mim, sinceramente, é, você tem grandes indústrias, você tem o comércio atacadista, você tem uma série de outras linhas de trabalho, mas, que, eu sempre falei isso, o que sustenta esse país, e aí vem aquelas crises bravas, como a de 2014 para cá, e que a
1: gente está nela ainda, né? Tá, ah, não, tá. A gente está ainda sofrendo uma reverberação do que aconteceu com 2014, é, tivemos aí um problema muito sério de pandemia no meio do caminho. Né? A gente, é, quando começou uma maior recuperação econômica, dependente de, de governo, a gente como o mercado age, o mercado ele volta a retomar depois daquele problema que houve entre 2014, 2015 e 2017. Tivemos o problema da pandemia, que foi assim uma coisa que é, a humanidade nunca tinha tido a... É, história nisso né recente é claro que a gente passou é, por, por grandes 100 assim anos, anos atrás, 200 anos atrás na Europa etc. mas não num, numa num momento tão tão contemporâneo né e que impactou tanto a humanidade desse jeito né então nós estamos agora é, Começando um processo de recuperação. Alguns economistas falam que, para recuperar pelo menos esses dois anos da pandemia, é necessário ali de 7, 10 anos, como a Arminio Fraga comentou numa entrevista dele, é, durante o período da pandemia. Né? Então, nós estamos aí, provavelmente, começando a, a alavancar é, esses quatro anos aí que nos últimos que aconteceram né? não só no período da Lava Jato e o período da pandemia que foi pior ainda
0: né? Você teve 2014 quando nós chegamos aí com o barril de petróleo a 27 25 Sim. dólares
1: né? Assim, no, nós nunca imaginávamos que nós chegaríamos né? uma situação tão grande como essa nós tínhamos ali um barril é, nós tivemos uma queda de barril de 50% é a mesma coisa que você imaginar que o que você ganha hoje, pra, é, pega o contra-cheque, o salário mínimo do comércio, R$ 1.300, é como se você ganhasse 650 assim no mesmo período de um ano. Então, é, é, organizar uma situação financeira, eu sempre levo a coisa para dentro de casa para que a gente possa ter uma ideia de como a economia do mercado é, comparado a você com salário mínimo ter que viver com 50% do valor. Se organizar para isso. Perfeito. Então perfeito. você acaba, acaba tendo que abrir mão de várias coisas e comprar o, o essencial para que você possa
0: ultrapassar aquele período né? ah. de, 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 de crise, de momento, de situação. Sim. Sim. E aí, mas como eu dizia, o comércio, o varejista, é, tem grandes redes, eu repito, grandes indústrias. Aliás, quanto maior a indústria hoje, talvez menos emprego, porque.. Independente da inteligência artificial que depois a gente vai tocar nisso, Falar sobre isso. É, é não, está é complicado. Ontem teve o um lançamento de uma música aí com, um, você viu, com a internet artificial, deu uma polêmica, o mundo todo. Hoje isso foi ontem, anteontem, já está né, todo alvoroçado aí com essa coisa. Uma voz fake, uma voz fake, um, um, uma dupla fake e foi feita uma música pela inteligência e bombou. Sim. Mas, é, tipo assim, sabe? Caiu no gosto da galera, do mundo todo, e as gravadoras conseguiram bloquear a música, porque não, não rende nada para ninguém, não sei, para quem criou aquela, aquela plataforma. Mas, mas, falando da pujança do comércio, como um todo, eu falo: o varejo ele sempre segura a empregabilidade. Mesmo que não seja o melhor salário de todos, mas ele está ali, é certinho e é todo mês só para você ter uma ideia, eu não, não tenho esses números exatos, mas Campos tem algo em torno de 50 mil trabalhadores no comércio no comércio, perfeito então eu queria que você comentasse sobre isso e, e sobre essa travessia dessa crise toda de 2014 para cá, que você já coloca aí, inclusive a pandemia lembra muito bem, né? e essa retomada agora aqui para a região Sim.
1: Ah, comentando sobre essa essa, essa situação entre indústria e comércio, é, eu, eu acredito fielmente, Cláudio, que o comércio, ele é um grande é, inclusor social, porque ele, ele gera a receita vindo diretamente na mão do trabalhador, ele gera uma receita, além de dar dignidade, porque o trabalho dignifica, né, o trabalho, de, é, isso já é bíblico, o trabalho dignifica um homem, então, e o comércio, ele é o um grande inclusor social, é, de, uma, de uma sociedade porque ele consegue numa forma muito rápida fazer uma transferência de renda muito rápida então quando você tem um comércio pujante, você tem ali uma cidade feliz, a gente tem usado algumas expressões ali no de Varejo que é, é comércio forte cidade feliz é, primeiro te bater palma porque ah, o empresário aquele, aquela pessoa que abre o seu estabelecimento que ele estrutura ali, ele abre um ponto, ele promove um estoque, então ele gera trabalho na indústria, porque o comércio é o grande elo de ligação entre a indústria e a ponta final, que é o consumidor. Então, se não houvesse o comércio propriamente dito, você não tinha um elo de ligação entre a indústria e o consumidor final. Então, aquele comerciante que ele estrutura o comércio dele, que ele é, promove ali um estoque, água, luz, telefone, aluguel, colaboradores, para quem sabe um dia a pessoa chegar e comprar aquele produto. É claro que ele vai promover aquele produto. O que, que é promover? É divulgar, prospectar, fazer a propaganda, como você trabalha, como você vai conhecer. Então, o comércio é o grande elo de ligação e a gente tem que tirar mesmo o chapéu, porque... É, você mantém um comércio com, a gente vai falar da carga tributária nacional, com lava-jato, com pandemia, e aquele comércio ainda se manter ativo, vivo, gerando emprego, é, então você tem que tirar o chapéu para esse empresário, porque é, ele é que gera esse, essa conexão e ele é que gera a liquidez. Então, se o comércio, o, o, Comerciário que, vai, que trabalha naquele estabelecimento recebe o salário e vai em outro comércio, ou numa indústria, ou numa fábrica de doce, ou num, num produtor, no agronegócio, no mercado municipal, etc., e compra, porque ele mantém a, a economia circulando. Então, parabenizo a todos aqui, aproveito essa oportunidade, não pela qualidade sim de varejo, não pelo, pela qualidade de. Hoje eu, eu sou, um, sou um empresário, é, eu empreendo há 28 anos nesse país. Já passei por tudo, enquanto trabalhava o meu pai jovem, a gente passou por todas essas crises que a gente pode imaginar, Plano Collor, Plano Verão, Bresser, Cruzado 1, Cruzado 2, etc. A gente está falando agora da coisa mais recente, mas nós vimos aí de um país também que teve várias é, percalços, né? várias pedras no caminho até para que ele se estruturasse. Então eu tiro o chapéu e reforço aqui essa grande, esse grande cunho social que o comércio tem, é, no país 90% da, da população é empregada no comércio, né? então é um item que você tem que é, promover, dar acessibilidade, da facilitar o, o, o acesso ao município ao comércio, porque ele é o grande é o grande mola propulsora. Tem outras molas propulsoras, mas o comércio é o grande elo da
0: ligação entre a indústria e o município. Essa, essa crise lá na, nas lojas americanas a gente foi descobrir, né, que tem Quase 50, são 46 mil funcionários nas lojas americanas. Então, você vai colocar isso
1: o na grupo proporção... É, é. O número de pessoas que aquele grupo econômico ele gera de emprego,
0: né? Em termos de empregabilidade, é o que eu falo, o varejo é imbatível. Sim. Não tem, né? Você não vai ter... Não mandou, e eu falo sobre essa questão de tecnologia, e ela é muito acessível hoje. Perfeito. Para todo mundo. Perfeito. Né? Perfeito. A é, pandemia, aliás, mostrou isso, não, contando o que você exatamente, vai falar.
1: É, o, o, é reforçando aí, você vê que é, só reforçando a coisa da loja americana. Quantas indústrias não fornecem para a loja americana? É, da loja do Perex, a loja do chocolate, a fábrica de chocolate, a fábrica do Perex, do vidro, do eletrodoméstico, etc. Então você tem um elo de ligação da indústria para o consumidor final. Então, sem o comércio, você não teria essa conexão. E é claro que hoje, o enga hoje é, a tecnologia, eu sou profissional da área de tecnológica e tenho propriedade para falar sobre isso, é, hoje o engajamento está na palma da mão. O smartphone, ele trouxe toda, tudo que você pensa hoje, você tem ele ao alcance da sua mão, que antes, há 20 anos atrás a gente tinha dificuldade de acesso à internet, por exemplo. Hoje a internet ela tá, ela faz parte de uma banda larga, ela está disponível. E o smartphone, depois da, da quebra da estatal da Embratel, que você comprava linha telefônica por 25 mil, era vendida imobiliária. Hoje você compra um chip por R$ reais e um telefone você parcela em 10 vezes. Né? A, a economia, com o plano real, permitiu tudo isso. Então o engajamento hoje está na palma da mão. Então é muito natural que é, você vá... Um dos, caminhos de um dos caminhos de venda se tornou tecnológico. Está na palma da mão, vários aplicativos, a coisa está muito mais acessível. E vai ser um movimento natural. Alguns já fizeram, outros ainda não fizeram, mas você vai ver que é necessário isso. E eu vou te dar um exemplo muito simples que a gente tem no dia a dia. É, há mais de 20 anos atrás, ou 25, 30 anos atrás, você percebeu que os bancos usaram os caixas eletrônicos. As pessoas não tinham caixa eletrônico no banco. Você tinha que ir dentro de uma agência, você falou sobre o cartão de crédito que passava o papel, é, você não tinha o terminal do banco eletrônico. O banco foi um, um, grande, é, um dos grandes protagonistas desse movimento de facilidade tecnológica. Então você tinha que ir em agência. Depois ele fez o caixa eletrônico e depois ele permitiu o Internet bank. Então, se você acompanhar, eu resumi aí, mais de 20 ou 25 anos, o banco ele foi um protagonista nesse, nesse assunto. E o comércio, ele, ele levou um pouquinho mais de tempo para entender essa, esse caminho de tecnologia, mas você, vê, você observa hoje que é, a primeira coisa que você vai pesquisar um produto ou um serviço, você vai para a internet, aí você tem os mecanismos de pesquisa, tem os mais famosos aí, que você vai, a primeira coisa é pesquisar o produto. E o nosso objetivo como sim de varejo agora, Cláudio, é trazer, por eu trabalhar nessa área de tecnologia, é trazer para o nosso associado, e aí a gente tem nossas entidades com irmãs, como a CDL, a Associação Comercial, a Carjopa, enfim, é trazer essa ferramenta... Com uma maneira, inclusive a gente já celebrou um convênio, já estamos trazendo, isso vai ser, eu já estou aproveitando de primeira mão, aí já estou divulgando. Nós já vamos publicar no nosso site, que foi lançado agora, no dia 1 de junho, já uma, um parceiro que nós estamos trazendo aqui para o Sindivarejo, de Varejo, que é permitir o nosso associado colocar a loja dele... No, no mundo virtual, ter a loja dele online. Independente da ferramenta que ele usa lá, do sistema dele de gestão, mas ele já vai ter a loja online, porque ele já tem uma carteira de cliente fidelizada e que pode utilizar a loja dele virtual, que já conhece e poder associar e, 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 e já acessar a loja sem precisar do deslocamento. Mas dá... É, dá preferência para esse comerciante local que de repente ele só precisava daquele caminho de colocar a loja dele no mercado virtual. Esse estou é, é, aproveitando então já te dizendo aí essa ferramenta porque nós é, e aí a gente vai pedir a parceria da CDL, da ASIC, da Carjopa, para a gente poder chegar ao associado, e aí vamos ver de comunicação com a folha, para que a gente possa mostrar ao lojista essa ferramenta que a gente está trazendo para o CIN de Varejo, para que isso seja viável. E quando você falava em e-commerce, os preços eram um absurdos, você só falava, você só conseguia ver esses grandes varejistas com loja online. E quando você queria colocar a sua loja online, você tinha que usar essa plataforma como Mercado Livre, ou é. como... Desculpa citar os nomes, mas é, você tinha vários canais que você tinha que usar o Marketplace, né? que, quer dizer, essa loja virtual desse grande varejista. O nosso objetivo como sim de varejo é fazer com que o nosso associado, associado aí das nossas corrimãs, das entidades corrimãs, tenha essa loja virtual com preço muito viável, porque a, assim como o telefone era caro, como a gente comentou. É, a loja virtual hoje ela é muito acessível e isso é mais uma, uma coisa que o sind de Varejo vai trazer ao munícipe junto com a parceria aí das co irmãs para que a gente possa chegar rápido né? isso é tá. uma tendência né? é, tem que, tem, é, não é, tem como você pensar você não pode pensar mais com o varejo sem ter a sua loja virtual eu
0: não, 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 acho que nem é tem, isso já é, é, é real é, né? é real é, é e é uma obrigação é uma obrigação, é isso aí Pode até ser, eu fico tentando imaginar aqui na cabeça como que vai ser sobreviver sem Sim. a internet, Sim. sem você vender no, no, no cartão. Sim. Porque, cara, há um tempo atrás, e não é muito distante, é, você só conseguia comprar aí as coisas em, duas, em três vezes. Uma entrada, mais duas vezes. Ou seja, para você comprar uma geladeira de dois mil... Sim dependendo do preço de hoje para o preço de, de 15 anos, 20 anos atrás Eu, as dificuldades eram a mesma. mesmas então, na proporção uma geladeira de 2000 mil você conseguia comprar com uma entrada e mais duas Sim. então olha a dificuldade você tenta comprar uma geladeira de 2000 mil hoje em três vezes uhum. você vai ver a sua dificuldade também era nossa era de outras pessoas que também tinham a, que, que não tinham acesso a, a gente não tinha acesso a esse crediário uhum. E o comércio foi se adaptando. E por que eu falo isso? Existe uma dificuldade de alguns comerciantes em entenderem que não é uma, um, só uma tendência, é uma obrigação isso aí. caso ele queira sobreviver. Fato, isso é um
1: fato. Porque o próprio comerciante, ou o próprio empresário, o próprio munícipe, ele já utiliza o celular para acessar qualquer tipo de informação. E ele... É... Tem que, eu, tem a, o objetivo é que ele tenha o um entendimento que se eu acesso o meu smartphone para eu poder ter qualquer tipo de informação, até como as redes sociais, ou até ver a, a notícias da Folha, etc., é claro que eu gostaria de, de acessar o meu negócio também pelo, pelo meu smartphone. Então, é, 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 é muito fácil esse entendimento, é muito fácil você visualizar. Poxa, se eu, se eu pesquiso tudo no smartphone, por que, que eu não tenho a minha loja aqui? Por que o meu cliente, perdoa, que já é associado, que já está conveniado, que já tem a fidelidade de comprar o meu negócio, ele já tem o um histórico de vir à minha loja, por que eu não permito a conveniência dele fazer isso e receber essa mercadoria, esse produto ou esse serviço na, no conforto da minha casa? Isso é basicamente bom, isso daí. Bom, né? Isso é normal, isso aí já é, obrigado, é, mas é pela colocação, porque isso é um fato já. Então o que a gente, vai, o que a gente só tem que fazer é. Ele tinha uma dúvida, qual o caminho que eu faço para fazer isso, qual é a plataforma, como é que eu, então como isso não era fácil para ele, era um pouco factível, o que, que nós fizemos foi permitir, o que a gente vai através do centro de varejo é permitir que ele acesse essa loja, que ele tenha essa loja virtual, sem que ele tenha que se preocupar ou ser um experti, ter a expertise de ter esse conhecimento. Não, ele continua tendo, ele continua focado no negócio dele e cabe aí os profissionais da área que nós trazemos, trouxemos agora para esse convênio, é, que é, auxiliem isso é, nessa construção da loja virtual dele. Então isso agora tá com, vai ter não só. O custo mais a acessibilidade e a facilidade para ele fazer isso muito simples. E vai ser desse jeito, Cláudio. Ele vai cadastrar a foto de um produto dele, o preço, a forma de pagamento e nessa plataforma da loja dele ele já vai poder fazer e gerar isso a economia. Porque isso gera economia, isso gera fidelização, porque ele já tem o produto, ele já tem o serviço, ele já tem um cliente que já conhece a loja dele, que é uma referência, às vezes, naquele bairro ou naquele lugar. Ele só precisa, às vezes, que o cliente dele tenha essa plataforma ou esse acesso mais fácil. E evite de comprar isso no mercado é, e gerar imposto ou ISS para um outro município.
0: A tecnologia, ela tem um avanço. tão é, é, é grande, rápido, né? tão rápido, tão incontrolável, que ela até mesmo acaba se atingindo. Como assim? Eu, por exemplo, não tenho computador na minha casa. Eu já tive computador, já tive notebook, mas eu uso tudo pelo celular. É celular. Eu não vou à fila de banco, eu não vou à fila de lotérica. Eu não. Claro, quem tem necessidade do trabalho de textos, de documentos.
1: É, voltou mais a coisa corporativa e da empresa. O, o, o desktop, o computador, ele está muito mais usado no emprego, ou naquele comércio que precisa fazer uma venda, um,
0: no, um supermercado. Não, no, no início dos anos o 2000, corpo, é, era, era considerado um, um doméstico, o eletro doméstico. Por Você tinha um computador em casa.
1: Tinha um computador em casa. Você não tinha o um computador no comércio propriamente dito. E depois com grandes facilitadores como o Código de Barra, Exato. que facilitou a passagem de um produto de uma maneira muito mais rápida. Né? E você, você viu que hoje você vende um produto através do Código de Barra. Então você deu... Aí a gente vai pegar o varejista, que é o mercado. Você imagina um, um supermercado hoje sem informatização como era com aquelas máquinas registradoras. Era a etiquetação de preço, é, você tinha que mudar a gôndola, era uma lentidão no caixa. E o supermercado, por exemplo, está vendo aí, agora você vai passar com o carrinho, você não vai precisar mais de tirar a mercadoria do carrinho, ele vai passar, vai ter todo um RFID ali, que é uma etiqueta, tipo do TAG do pedágio, em cada produto vai ter o seu tag do pedágio específico daquele produto e aí já vê tudo, você já leva. Aquele produto para
0: dentro Isso de não está muito distante, não, tá? Não tá, não. No... Tem alguns centros aí, já tem Já essa tem. E, e, e isso vai ter, já já vai ter em campos. Sim, hoje até é. tem, tem o, show, o selfie checkout, que é o um caixa que você faz sozinho o seu que pagamento é, ali. Que é com código de barra e
1: tudo. O código de barra hoje já é comum ao
0: cidadão. Você já pega qualquer
1: produto, você já sabe. Já que olha que o, é o código, código de barra.
0: Que é o digital de cada produto Aqui no, são 7 horas e 40 minutos A gente emendou aí nessa tomada Sim. econômica Nessa coisa toda E, e nesse avanço da, da tecnologia Eu só queria voltar lá no, no, no aplicativo que você falou Nessa plataforma digital para vendas Como que vai funcionar um, assim, um pouco mais detalhado Até para o comerciante já ir se, se preparando aí. Mas o Zé Ornes Rosa coloca aqui essa figuraça Gente
1: da melhor qualidade. Bom dia, ele... É um grande contador e tem uma contribuição para município muito grande. Bom,
0: Deus, é, bom, bom, bom. Sempre e quando. O, o Henrique da Hora também é, coloca aqui vários questionamentos também, outro que está sempre antenado e tem uma é, contribuição.. É, Campos, é, tem uma contribuição Henrique, fantástica uma no Contribuição que diz. muito grande, meu grande admiração
1: para o o Henrique da Hora, ele é um grande protagonista de trazer a tecnologia para o município, ele é um grande player, aí, né? um grande ator nesse,
0: nessa, e bom dia para o grande amigo. Deixa aqui alguns questionamentos, e, e aí eu vou, é mais sobre imposto, a gente deixa mais para o fim, mas nesse bloco agora o Zé diz aqui, bom dia ouvintes da Folha FM, Cláudio e Maurício, é, diz aqui, Maurício, sabemos que o comércio online é irreversível mas o que falta ao é comércio da área central da cidade mesmo reconhecendo ruas como João Pessoa Lacerda Sobrinho e Barão do Amazonas ainda domina o movimento comercial, inclusive nos bairros, eu vou fazer um paralelo aqui o Zé Rony, só um comparativo, mas o que ele colocou aqui não tem nada para acrescentar ou tirar só estou colocando aqui que na década de 90, se você fosse relacionar as ruas de movimento em Campos você ia ter que escrever aqui uma meia sim, página aí de, sim, de rua, assim, tia, você tinha 21 você coisas. tinha Barão de Cotegipe você tinha a Rua dos Andradas que é a nossa aqui, você tinha a Carla Lacerda ó é. oh, de 91 92 quando eu cheguei a Campos é, existia ainda a loja da Fiat aqui do seu uso sim Lá, aliás, sim, lá Floriano. Marechal Floriano, Rua, Rua do duvido De lá para cá você vinha, é João Pessoa inteira, muito, grande com todo o comércio. Olha como é que a coisa encurtou. O Rua José Óleo coloca aqui três ruas e muito bem Eu colocado, colocado por sim. sinal fora isso também, você já começa a cair o movimento. Olha, eu vou, eu vou citar números, É né, para trabalhar com
1: informática e, e, e ser, e informatizar comércio há mais de 28 anos e, e, e compartilhar essa pasta de conhecer, é, ter oportunidade de informatizar variados tipos de comércio, eu vou citar alguns números aqui. Em dezembro de 99 eu fiz uma pesquisa, Claudio, e eu, eu vou te falar porque essa precisão dessa data. Eu mensurei naquela época, em dezembro de 99, que nós tínhamos aqui, descendo no terminal em frente ao Campo Shopping, um volume ali de 80 mil pessoas descendo de, usando os ônibus, descendo o terminal rodoviário ali do Campo Shopping tinha quase 80, 90 mil é, pessoas usando o transporte público. Então nós tínhamos várias coisas ali nessa situação. É, era 80 ou 90 mil pessoas. Eu tenho... É esse número muito claro, muito tranquilo, porque eu fiz essa pesquisa. Então, nós tínhamos ali um volume, esse volume de pessoas chegando ao centro de campos. Isso há 20 anos atrás. Então, o que aconteceu nesse período? Nós tivemos um crescimento do comércio do bairro. Você vai ver isso também, como a gente falou dos bancos, você viu que você vai em Goitacasa Casas tem banco, você vai em Guarulhos tem banco. E são grandes agências bancárias. O comerciante foi para lá, nós tivemos também um comprometimento ah, do transporte público, hoje a gente tem metade do efetivo dos ônibus no município, então nós tivemos a tecnologia, nós tivemos aí vários, vários acontecimentos que aconteceram, não de uma maneira é, concomitante, não ao mesmo tempo, mas é... Quando você tem dificuldade ao acesso ao centro, e você vê um comércio do bairro fortalecido, e você vê a tecnologia chegando, então você vê vários fatores ali, diminuição da renda do, 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 do munícipe. Nós tivemos aí quatro anos aí de uma situação bem complicada, como a gente citou no início da propaganda, do, do nosso, da nossa entrevista. Então, você tem vários fatores que fizeram com que, que a, o bairro fortalecesse. É a Conveniência de você comprar numa mercearia, você vê alguns atacadistas indo para o bairro. É, nós temos aí o, o, o movimento do, de um grande atacadista nosso, da nossa cidade, que é um de supermercado. Que é a rede super bom, que ele foi para o bairro, ele entendeu esse movimento, assim como. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa venha ao centro mais para uma coisa muito específica, ou uma coisa muito mais pontual, porque ele deixou de vir ao centro para comprar, por exemplo, os itens da cesta básica, materiais de construção, material elétrico, material hidráulico, isso ele já encontra no bairro dele, que era o movimento que tinha. Uma loja de roupa. Então ele vai vir ao centro agora para uma coisa mais específica, para um shopping ou para uma, uma outra ou loja de rede, uma, enfim, até a grande farmácia, você viu como é que as farmácias cresceram, é, a rede de, dessa, desse segmento. Você vai ver que a farmácia já, tá, já tem grandes comerciantes, não só as grandes redes, mas também o grande movimento de farmácia. E antes a gente vinha para o centro para você encontrar um preço diferenciado, como a gente tinha umas grandes redes de, de farmácia aqui no movimento. Então eu acho que é, uma, é um conjunto de fatores né, que ajudaram isso daí então o que, que cabe o que, que cabe nós fazermos né é fortalecer esse movimento de novo centro é facilitar é, o caminho ao retorno o, o, o transporte o, 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 o vir ao centro ele tem que ser fácil e tem que ser convidativo então é, é como qualquer negócio que ele também tem sazonalidade dele que quando ele inaugura ele tem aquele aquele movimento, aquele fluxo de venda, o centro ele precisa se renovar, se reinventar e fazer políticas públicas. E, e como você falou, as entidades de classe estão muito unidas nesse momento, nesse movimento, para que haja -se essa, essa, essa volta de movimentação para o nosso centro aqui de Campos, mas respeitando também o empresário local, o empresário de bairro, mas trazer outros movimentos que convidem aquela família a vir para o centro. É, não, acho que o espaço é aberto É
0: para todos. Todos, é, Não tem é dificuldade. Aliás, o que mais se tem hoje aqui no centro é espaço para montar seu negócio. Você sim, sabe disso? Sim. O cara, o que me assustou outro dia, fui é, andando aqui pela fórmula, Andar a pé é fantástico. E bicicleta sim. é sensacional. Mas a eu pé vejo. ainda é melhor. Sim. Eu, me eu gosto muito com você. Eu, eu saí dali de, de casa aqui do centro, perto do campo do Goitacás, e fui até o mercado municipal, a pé. Um dia de semana desse. Cara, eu me assustei, isso tem um tempo já, mas eu me assustei com o número de lojas é, fechadas na Formosa. Porque a gente Esse sabe que aqui... É muito grande. Eu, cara, eu fiquei assustado. Realmente. Isso agora, tem uns dois, três meses, que foi no, no pós-pandemia. Uhum. E muitas não reabriram, muitas não voltaram, não, não conseguiram voltar absolutamente normal com a, com a, com a pandemia. Como você falou, nenhuma geração que eu conheço aqui enfrentou pandemia aquela de 100 anos atrás que nós tivemos. Então, é, tudo novo. Tudo novo, hora coloca a máscara, outra hora tira a máscara. Assim, é, você imagina a economia. Comércio fecha Como assim comércio fechado? Nós fechamos em três vezes, não foram? Três? Foram três fechados. Três lockdowns. Assim,
1: significantes que, que repercutiram aí. Um mês fechado de comércio, ele reverbera Deus, quatro, Deus. seis meses para compensar. É. Você não é o volume do que você vendeu, porque entre o volume de venda, você tem o custo da mercadoria e o custo fixo. Então, o que fica para o comerciante é a margem de lucro. Para que ele possa oferir aquela margem de lucro novamente, um ou dois ou três meses fechado, reverbera dez meses, um ano, para que ele possa ter aquela margem de lucro de novo e ele ter que cobrir, porque o boleto ele não vence, o boleto, desculpa, o boleto vence, então, ele tem que cobrir eh, não só a carga a, a, o custo da folha de pagamento, mas o custo fixo, o custo da mercadoria, o CMV. Então, são, é, muita, é muito pesado. Então, isso reverbera durante muito tempo para o comércio.
0: Bom, eu estou conversando aqui com o Maurício Cabral. Nós estamos conversando aqui, vários amigos ajudando a gente aqui. O Henrique da Hora coloca... É, também aqui um, um posicionamento, é, Maurício Cabral é presidente do Sind Varejo, né? o Sindicato do Comércio Varejista de Campos, é, quando fala campos é campos inteira, né? Guarulhos, é Baixada, é todo o município. O Henrique da Hora coloca aqui sobre essa questão do centro, e a gente pode virar a chave para essa recuperação aqui da área central, que eu não sei, mas o, o prefeito Vladimir parece que anunciou estou falando porque essa questão de rede social é complicado no que diz respeito a fonte de informação Sim. e o prefeito usa muito, eu não sei se foi ele que colocou nas redes dele ou se já é oficial o investimento de 600 mil para começar a recuperar o centro também não sei se isso aí é o suficiente, parece que só a praça São Salvador parece não, aqui ó sua Praça São Salvador são 296 mil reais em obras. É... Depois de 18 anos, né? Então, vamos falar dessa recuperação do centro. E ele coloca aqui, ó. A... a ocupação do centro é prejudicada pela mudança do costume do comércio, que hoje é online. E é irreversível. Para a reocupação do centro, creio que só por novos moradores não mais por atividade comercial, coloca o Henrique da Hora. O que você acha?
1: Olha, é, concordo bastante, concordo plenamente, porque você pode, é, na verdade, são vários fatores que podem alavancar esse, esse retorno ao centro. Você vai ver que isso está acontecendo em São Paulo, isso está acontecendo no Rio. Então, é, isso já é um termômetro, é, você utilizar o centro como é, fazer o uso misto, não só comercial. Porque aquela, a, o munícipe que mora num bairro e que ele pode é, morar no centro próximo ao local de trabalho, ele está resolvendo dois ou três problemas de uma vez só. O custo de deslocamento, tempo de deslocamento, ele uma vez morando no centro, e você tem aí prédios que você pode con converter em, em pequenos apartamentos, etc., você pode colocar e fazer com que o munícipe ele chegue ao centro... É, sem esse custo de alocamento, despesa, etc., está aqui dentro da cidade. Então, é um movimento que já está acontecendo em São Paulo, no Rio, e por que, que não é diferente em campos? Claro, nós temos aí meio milhão de habitantes, é, uma boa parcela, uma boa parte desse município, ele pode estar tá morando e trabalhando perto do local do trabalho, e isso é um é uma dos itens que pode fortalecer o comércio do centro novamente. É claro, você pode criar praças digitais, como a gente tem facilidade de acesso à internet, fazer com que as praças sejam digitais, você fazer com que o município tenha aquele movimento de, de comércio, de praça, de fazer um centro convidativo, aí também eu, eu chamo ali o restaurante, a comida de boteco, que foi um movimento que a CDL fez, é, você voltar, é, a visitação, nós queríamos Passamos agora, junto com... É, feito um trabalho aí junto com o Sebrae CDL, que é o Caminhos da Fé, que é a visitação das igrejas, então você tem um centro pulsante que você pode criar ali é, visitações à igreja, criar um pequeno passaporte de carimbo que a pessoa vai visitar a igreja e ali você criar ali aquele movimento em volta daquele entorno. Então eu acho que isso é um trabalho que pode ser feito a quatro mãos, não só é, é, trans, é, transportar isso tudo para um ente só. Ah, ou a prefeitura tem que dar uma solução, ou o comércio tem que dar uma solução. Eu acho que ou a entidade tem que dar a solução. Eu acho que é uma força-tarefa, uma força conjunta. É, nós temos uma grande... Nós, enquanto é, cidadãos daqui do nosso município, como seres humanos, nós temos uma grande capacidade de reinventar, de adaptar, de, de pensar alguma coisa para fortalecer esse, do, esse movimento. Eu acho que é muito... É, é possível, não é impossível e uma das coisas é essa coisa de você chegar e fazer moradia dentro do centro que você já faz ali um movimento de comércio local da padaria, do restaurante, da hortifruti, da roupa, do serviço do comércio, da loja de calçado isso é, isso é uma das, das pontas que pode fortalecer o centro, sim
0: é, e você falou aí uma coisa eu vou, vou precisar fazer uma pausa rápida aqui para gente fazer o um intervalo, Maurício, mas eu queria só destacar. Você falou uma coisa que pouca gente fala. É, talvez com essas palavras, talvez com outras, mas você destacou muito bem. É impressionante. Tem que ser... A, a, a vinda ao centro tem que ser prazerosa. Ela
1: tem que ser prazerosa. Ela tem que ser fácil. Porque ainda o shopping que... é prazerosa.
0: É. A família vai. A família então, vai. A... Ó, leva as crianças para brincar. Sim. e Levam... É, por que, que a gente não tem também um parquinho de diversão cilinho, no mesmo, nos mesmos moldes do shopping? Cilinho, não é de graça, de graça não, graças, é, é, é né? para cobrar, igual a gente paga no shoppings para as crianças brincarem. Por que, que a gente não pode ter aqui no centro?
1: Perfeito.
0: Né? Eu acho que são
1: vários fatores. Você pode repensar isso dessa maneira e criar com convite, mas tornar a vida ao centro... Fácil, ela tem que ser fácil. O acesso ali tem que ser fácil, ele tem que ser convidativo. E aí, em cima dessas duas vertentes, facilidade e ser uma coisa convidativa, é o que a gente tem que desenhar para a gente encontrar uma solução.
0: É tem, que, é, tem que mudar muito, muita coisa, é claro, isso está sendo feito um esforço de vocês grande, né, das entidades. É, uma cobrança que eu sempre fiz aqui, muito, é por que que Campos não tem parquímetro? Sim. Ah, porque o, é, o prefeito não coloca, porque dá desgaste político. Cara, então nós vamos ter parquímetro em lugar nenhum no, no mundo.
1: Olha,
0: mas tem... E se você vai em todo lugar, tem. É, mas tem
1: uma solução
0: mais... Cidades
1: cidade
0: pequenininhas, como diz o é. mineiro lá, que os é, seus pais são mineiros, né? Sim.
1: Uhum. Então,
0: é cidade mil de quem? É? É trem fácil demais. trem é demais. <risos> e por que, que não coloca? Cara? Por que, que não colocou aqui no centro de campos ainda? Por Olha,
1: que... a gente percebe, por exemplo, se você vai para Macaé, já existe o parquímetro lá. É, mas eu acho que tem uma solução mais fácil até a gente chegar, porque isso depende de licitação, depende de estruturação, etc. Mas existe uma coisa muito mais fácil, e é que você vê cidades maiores que Macaé, que usam isso, que no Rio, por exemplo, é que você tem aquele bilhete, aquele papel que você chega... O rapaz que está ali com o jaleco, aquele papelzinho talonado, aquele Sim. papel de, que você pega, anota a nota placa do carro, é. dois manual. Reais. é Opa, aqui o manual. O que, que você consegue com isso? Eu não preciso de licitação, é gráfico, é, é papel, então você imprime, o talão é numerado. Você dá, você dá legitimidade ao guardador de carro, então você já tem uma força-tarefa no município que já existe, que é aquele guardador de carro. Então você oficializa o trabalho dele ele vai, ele vai receber um talão, ele vai receber ele, de R$ reais, ele recebe uma parte daquele valor de R$ reais por hora. Isso é impresso, isso é rápido, você não precisa. Então, até a gente chegar... Não, existe solução, esse é um caminho, né? a gente pode inovar, eu acredito que inovação, e o, Guilherme, o Henrique da Hora vai concordar com isso, por exemplo, você pode inovar sem precisar ser tecnológico, então, por exemplo, eu tenho aqui o seguinte, o que eu já tenho hoje no centro? Eu tenho o guardador de carro. Ele, você, vai, você vai, em qualquer lugar, você já tem aquele guardador que é já conhecido com todo mundo, que já deixa até a chave do carro com ele. Já é, já lava o carro, ele já conhece, já sabe o nome, já é um amigo seu. Então, você vai oficializar esse guardador de carro, você vai dar para ele ah, um, um, um uniforme, uma roupa, você vai dar ali legitimidade para ele, e você, ele vai estar tá com o talão ali, ele já vai estar tá tarifando, e esse valor, ele é um serviço. Ele já é monetizado e fica no município diferente do ICM. A gente vai falar sobre carga tributária, vai falar sobre impostos. Esse valor fica no centro, Cláudio. Esse valor, ele fica no centro e ele pode ser revertido para melhorias do centro. Todo esse valor que vai ser bilhetado que não precisa de ser licitado, não precisa de, um, de ser um tarifador, de ser um equipamento eletrônico, ele pode começar por isso, que já acontece em Niterói, acontece no Rio, é o bilhete, o dinheiro fica local, dá legitimidade e o dinheiro fica e circula, e esse valor pode ser transferido para o IMTT, para fazer a melhoria do centro, as sinalizações, ciclofaixa, voltar com que a pessoa venha ao centro com a bicicleta elétrica, com a bicicleta comum, com a bicicleta elétrica, aí você vai ter é, várias outras coisas acontecendo. Então, a, quem está próximo ao centro vai usar a ciclovia para vir ao centro, você vai diminuir o volume de carro, porque a coisa vai estar tá mais... Enfim, aí começa todo o um trabalho. Mas é uma solução simples. O que eu falei aqui é já existe. É, o guardador de carro, você dá legitimidade a ele, faz o bilhete e o dinheiro está vendo. Faz que só
0: oficializar essa eu coisa. Oficializar é.
1: aquela coisa e isso já acontece agora. Eu posso, eu posso criar a licitação, eu posso criar o totem e tal, posso, mas num primeiro momento você já resolve e já gera até receita para você melhorar o centro.
0: Não, eu não sou. Solução simples, né? Não, simples, não sou a favor de. É, é, tirar também o ganha-pão dos caras. Eles não, estão ali. Ele aí, vai continuar vai, ganhando. Mas ele vai continuar, melhor ainda. Vai, melhor, ainda. melhor ainda, ele está
1: e... legitimado, ele tem ali, ele vai estar. Tá, é, vai assistir uma receita dando legitimidade a ele, Sim. dinheiro para o município, resolve.
0: Cara, e, e uma coisa é certa, precisa fazer. Simples. O que não pode é deixar o centro, como está aí, a, e, e Cara, está um tempão a gente falando disso aqui. Isso é convidativo. Já falamos isso yes. com o Vladimir várias vezes. Já expliquei, até eu acho que é Vladimir, eu não sei se eu falei pessoalmente, mas eu já falei aqui no rádio, já falei com vários secretários. Os caras pegam aquelas vagas tops ali do centro, pendo do centrão, é, como vaga do Correio e outras vagas ali, colocam os carros deles que são carros de.. Para venda.
1: Ah, sim.
0: Colocar ali 5 horas da manhã, Verou tá cheio de Não, você está você compreendendo? Sim. Porque 6 horas da manhã, 7 horas, se você passar aqui pelo céu, tá cheio de vaga. Sim. Então você é. conhece seu carro ali com a plaquinha de ventos ali, final do dia
1: já vendeu, talvez. Cláudio, olha, não só esse movimento, mas o próprio comerciário, o, o, o funcionário do comércio, ele vem às vezes com a moto dele ou com o carro dele porque ele tem a dificuldade do transporte público ou ele precisa piorar o carro é. dele acaba ficando ali no centro aquele dia inteiro ali então e não está errado, é a ferramenta que ele está tudo certo Sim. Se, ele, se ele consegue diminuir esse custo e fazer com que a vinda dele ao comércio seja melhor ele vai ter um espaço para a pessoa que vier ao centro ter facilidade de estacionar então, isso aí começa todo o ciclo. Porque a pessoa que vem comprar, ele vai ficar no máximo uma hora ali com o carro estacionado. Mas o, o comerciário, que é aquele funcionário que trabalha no comércio, que vende moto, que não vende bicicleta, que, que ele vende moto ou com o carro dele, porque às vezes ele já traz o filho para estudar, já traz a esposa para trabalhar também, e foi o, o que ele vende moto ou vende carro, o carro dele vai ficar ali porque ele teve a dificuldade de, um, de, de deslocamento. E a gente tem que pensar nisso. A facilidade de chegada ao centro para mim, é, é como se fosse uma artéria do corpo, ela tem que ser fácil. Não, ela é tem que
0: não Vamos falar sobre transporte, vamos falar sobre outros assuntos ainda com essa demanda de crescimento do centro da cidade, ou da cidade como um todo, e aí vale aquilo, é, concorrência. Concorrência do, 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 dos bairros que hoje Sim. existe, não existia antes, Sim. e graças a é Deus isso. e viva a concorrência, Sim, sempre, sim. eu acho que a concorrência é o que mantém a gente vivo sim. Né? e aí a gente vai é, partindo para outros assuntos também, como eu quero já abrir o próximo bloco falando dessa proposta que você levou para apresentar a LDO de 2024 Perfeito. o que, que foi o que que, né, do que versa essa, essa proposta aí é. são 8 horas e 2 minutos Maurício, vou pedir licença a você rapidamente a gente faz uma pausa aqui no, no Folha no Ar e é bem rápido. A gente volta para continuar conversando então com o Maurício Cabral, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos, ao vivo aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Essa cidade também tem um, um, uma outra vantagem, né, Maurício, como a gente falava aqui das vantagens, das potências que nós temos, desse comércio pujante que nós temos, é, apesar da crise, que a gente precisa falar sobre isso ainda, mas, sobretudo, essas belezas que nós temos, só em ser uma planície única, né? Eu acho que com, com, com a dimensão de Campos, Linhares é uma cidade bem parecida com a gente no que diz respeito plan é, planície, né? é, Essa essa geologia, mas cara a planície de Campos ela é, é, é inigualável, perfeito para bicicleta, para tantas outras coisas mais. Precisamos é explorar melhor isso. Bom, e para isso estamos conversando com o Maurício Cabral, que é presidente do Sindicato do Comércio é, Varejista de Campos. Maurício, falar em explorar a planície, falar em explorar essas potencialidades de Campos, você apresentou à Câmara uma proposta para a LDO 2024. Gostaria que você detalhasse um pouco, tem outras questões aqui que nós vamos falar, inclusive já colocadas aqui pela gente, pelo próprio... É, Henrique da Hora também, que está ali participando. Enfim, mas eu gostaria de entender mais como é que foi essa proposta sua na Câmara Municipal. Acho que foi numa audiência pública. Sim, foi numa audiência
1: pública na semana retrasada, na semana passada. Ah, na verdade, eu só levei uma, um conjunto de clamações do nosso associado. Eu fui o porta-voz ali. Né, de uma aclamação do associado, então eu, eu represento essa voz frente à presidência do CIN de Varejo. E a gente pediu, na verdade, a LDO, claro, ela é um, muito grande, ela é muito complexa, é, ali foram só alguns assuntos pontuais que dizem respeito à nossa pasta, algumas de, de um de assunto geral, que é a, a suplementação orçamentária, que havia aí a demanda de 40%, é, dessa, da solicitação do executivo, né? então nós tivemos a oportunidade ali, junto com o representante do executivo, o Rodrigo, de, de pedir esclarecimentos, né? sempre com, essa, com esse posicionamento, pedir o esclarecimento, porque é, às vezes está sendo solicitado pelo Executivo uma demanda e que o primeiro passo, que eu entendo dessa maneira, é pedir o esclarecimento, o porquê disso, para que a gente possa debater o assunto e, de repente, enfim. Mas, LDO, bem complexa, a gente, mais uma vez, a gente é pontual em cima dos assuntos. Desses assuntos, a gente vinha acompanhando que a suplementação orçamentária ela vinha numa faixa de 20%. Uh, e aí se solicitou o dobro para 40, então a gente pediu esclarecimentos em relação a isso, uma vez que nós estamos oferindo aí uh, quase uma das maiores receitas que o município já está tendo. O barril do petróleo já voltou aos valores que eram praticados em 2012, enfim, né, nos anos anteriores. Então, o que, os... Melhor,
0: até melhor, superiores, sim, né? É sim, é, até superiores. É o 80 dólares? Nessa, 70?
1: Nessa Nessa
0: faixa. A gente chegou faixa. aí a 100, né? Agora. A gente chegou
1: a 100 e poucos, é. mas nessa, nessa média. Então, nós pedimos esclarecimentos, né? sempre com a, com a ideia de, de esclarecer, porque às vezes a gente não está vendo o outro lado, mas uh, quando você dobra um, uma suplementação orçamentária, a gente quer entender, quer saber o motivo, ou qual, quais são as pastas que estão sendo direcionadas, né? essa suplementação, qual o objetivo dela. Então, esse é o esclare... um, um dos principais foi esse, eu abri é, a demanda do nosso associado pedindo esclarecimento lá ao representante do executivo. É, pedimos também é, que houve uma previsão de queda de orçamento né? Quando, como o comércio o movimento, a gente já saiu de lava jato e pandemia, então há um movimento de, de volta de retomada de economia é, então houve ali uma previsão de diminuição de receita para 2024 então a gente também pediu esclarecimentos porque provavelmente está sendo um desenho, desenhado um cenário que a gente ainda não visualizou mas que o município por estar tá com a mão é, na massa, vendo todo esse movimento ele já, provavelmente está vendo alguma coisa que nós é, não visualizamos, então por isso que a gente também pediu o esclarecimento sobre a diminuição da receita. Uh, sobre o IPTU, nós também pedimos alguns esclarecimentos, porque houve ali uma, uma previsão de diminuição de IPTU e assim que acabou a LDO, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Rodrigo, ele comentou comigo que essa diminuição, diminuição foi um pouco em relação aos parcelamentos que houveram do IPTU na época da pandemia, ah, mas a gente também entende que tem obras novas acontecendo, é, o IPTU do, além do parcelamento que houve do ano passado tem o IPTU desse ano então a gente pediu esclarecimentos, ele prontamente é, pediu que a gente protocolasse para que ele possa dar a resposta para a gente em cima de cada assunto ah, teve também uma, uma queda uma previsão também de diminuição de ISS, a gente também pediu esses esclarecimentos ah, a gente viu que teve uma um volume muito grande do MEI no nosso município o nosso município ele é um grande foi um grande ator protagonista do, dos MEIs, né é, dessa dessa força aí desse desse novo é, segmento de atividade econômica que é o microempreendedor individual então a gente também pediu esclarecimentos tendo em vista que em 2002 é, havia uma previsão de 123 milhões se eu não me engano e 2000 a previsão para 2024 é de 66 milhões, então 50% a menos. Então, é, isso preocupa a gente, porque é, quase 50% de queda. É, a gente preocupa porque nós somos empresários, então será que está tendo uma diminuição da prestação de serviço? É, a gente tem aí uma região portuária que muitos dos prestadores de serviço são daqui do município de Campos. Né? É, então, a gente quer também esclarecimento sobre isso. É, então, é só, é, mais uma vez, é só com aquela intenção de nós pedirmos ali é, os esclarecimentos, porque é, é, como atores é, empresários, nós podemos contribuir é, de alguma maneira para que a gente possa reverter esse quadro é, convidar mais empresas a estabelecerem, a gente, enquanto sim, de varejo. É Apoiamos a instalação do distrito industrial. Existe a previsão de, da vida de um, de, de um distrito empresarial para o município. Nós, do Sindivarejo, prontamente apoiamos essa iniciativa. Também pedimos a revitalização do Distrito Industrial da Codim, né, junto com a AIC, que é a instituição, que, a entidade que cuida daquele, 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 daquela área. Mas, mais uma vez, o esclarecimento é porque nós queremos, enquanto sociedade civil organizada, saber como que a gente pode ajudar o ente público. Então, é, é, o esclarecimento faz com que a gente possa contribuir com, com o desenvolvimento econômico, porque o nosso objetivo, Cláudio, é, esses dias eu estava falando com o Sindicato Laboral, é, no ano passado, quando a gente fez a nossa convenção coletiva desse ano, a primeira coisa que eu falei ah, com os representantes do Sindicato Laboral era, olha, o nosso grande desafio é vir fazer uma CLT em cada CNPJ de campo. Se a gente conseguir voltar uma carteira de trabalho e voltar a empregar pelo menos uma pessoa em 2023 em cada CNPJ de campo, já é um sinal da economia. Se você me perguntar quantas carteiras de trabalho eu quero gerar na minha empresa, eu quero gerar 20. Mas hoje eu posso gerar uma. Se eu, se eu conseguir gerar uma carteira de trabalho dentro do meu CNPJ e isso acontecer com todas as empresas, nós temos uma economia voltando. Então, a LDO, nesse sentido de esclarecimento, foi isso. É, quando a gente tem a informação, quando a gente tem acesso ou a ciência da informação, a gente pode ajudar e contribuir. E para é, complementar qual foi a nossa participação na LDO, é, nós pedimos esses esclarecimentos, mas também pedimos ali no nosso ofício que o, o executivo aqui do município, é, que é uma das, uma das grandes é, propostas do trabalho dele, que é Campos, além do, dos royalties, né? é o fortalecimento de três é, coisas que a gente pode ajudar esse fortalecimento da economia, que é a agricultura, que é o agronegócio, e aí existem vários atores participando com isso, o turismo e a educação, ciência e tecnologia. Então, eu, nós acreditamos, enquanto sim de varejo, que além da da LDO, além da gente é, remanejar a LDO de acordo, voltada para o desenvolvimento econômico, eu acho que o agronegócio, o turismo, a ciência e tecnologia podem ajudar e contribuir, porque a agricultura familiar, Cláudio, eu, eu tive a oportunidade de participar do um ENFI de uma entrega de um, de um, de um trabalho de conclusão do curso, de curso é, de um grande amigo e ele fez um mapeamento aqui no município que existia um Aproximadamente entre 3 a 16 mil famílias que, podem, que vivem do agronegócio familiar do município. Então, se você faz um, uma linha de, de apoio à agricultura familiar, e você bota ali quatro pessoas daquela família pai, mãe, dois filhos, uma média você de, 16, de 15 mil pessoas, você tem aí quatro vezes mais você tem aí quase 60 mil pessoas já beneficiadas. Isso só do agronegócio. Isso bota dinheiro na hora, tá? Você pode alimentar toda a cadeia de escola pública com, a, com o agronegócio, que aquela, a merenda escolar ela pode vir do agronegócio em vez de vir de fora. Então são coisas que você pode fixar a pessoa no campo, fazer o dinheiro ficar ali é, com movimentos muito simples. Né? E nós temos vários a, a, campos, tem essa história da cana, do, do aipim, do, do abacaxi, aqui municípios, circo vizinhos aqui, etc. O turismo também é o outro ator, que e aí a gente já tem uma Secretaria de Turismo já instituída, né? hoje nós temos uma Secretaria de Turismo, nós temos, nós temos aí o Caminhos do Açúcar, que, fez, que São Fidélis fez agora, no mês, desse mês agora, no mês passado, através do consórcio do SIDENF, que foi maravilhoso. Eu tiro o chapéu aí pro SIDENF pelo trabalho que está fazendo através né, não só dos diretores, mas pelo Vinícius também. É, mas o turismo ele, ele, ele gera uma receita local. E a gente, normalmente, o que, que acontece no turismo aqui no município? O, 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 o município ele sai de campos para fazer o turismo. Mas nós temos também o turismo receptivo, que são feiras de negócio. Nós temos, em Macaé você tem Macaé óleo e gás. Nós estamos na bacia de campos, a gente pode fazer é, turismo, não só do Caminhos do Açúcar, Caminhos da Fé, que foi lançado agora na CDL, agora na semana passada, mas nós também temos Várias coisas que podem, nós temos Embe, nós temos Lagoa de Cima, nós temos o Rio, nós temos é, é, os, os grandes é, Campos, é uma cidade totalmente histórica, aí nós temos a nossa diretora lá do Convention Bureau, que é a Rafaela, que faz um trabalho muito interessante, mostrando tudo, o Museu de Campos, nós temos, é, Campos ela é, uma, é um museu a céu aberto, então nós podemos criar é, o, o turismo receptivo, é, e começando pelo próprio município levando aquela criança do colégio para visitar o museu, como acontece, para visitar os grandes casarões, fazer o circuito da igreja, porque nós temos igreja aqui de 200 anos, até mais do que isso. Então, é, o turismo, ele gera uma receita, o agronegócio gera uma receita imediata, porque para você plantar qualquer horte, fruta e é, 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 30, 60 dias, você já está colhendo ali um pé de alface, um frango, um milho, enfim. Então, você tem... É, várias outras ferramentas para desenvolver a, a economia. Então, na L, na, no nosso ofício para a LDO, a gente também pediu é, que haja uma atenção do executivo para melhorar é, o investimento nessas três áreas, agricultura, turismo e sim, na educação, principalmente ciência e tecnologia, porque educação é a mola mestre de qualquer desenvolvimento econômico e social.
0: Né? É por, ali que tudo, é por ali que tudo então, começa. Eu te fiz é. um resumo, pessoal. Eu sim. fiz um, um Não, apanhado fantasma.
1: bem é, do que a gente apresentou na LDO, mas voltado para o esclarecimento para a gente poder,
0: enquanto entidade, poder contribuir. Não, e acho que está muito claro, está muito certo o que você falou aí. Até encurtou, mas conseguiu ainda trazer bastante explicação sobre a ação, e, e essa ação e eu, sinceramente é, pode ter político que entenda até de um jeito ou de outro enfim, mas o, o, a participação da sociedade e aí eu, se fosse político entenderia assim ela divide um pouco o peso da, da administração, de, de, de carregar ali, porque na medida que você apresenta uma solução para um problema como entidade de força que é o Sim de Varejo, como a CDL, como a. A SIC. A, CIC. a CIC, Cajopa. AIC. A AIC, né? Que Codinho. é da, da Associação Industrial da Codim, lá comandada pelo. O, o Lucas Vieira. Lucas Vieira. Um abraço para o gente Lucas Gente boa
1: acompanhando esse movimento há muitos anos, é um ator sim, que se dedica a é. todas as pessoas que acreditaram no, e acreditam no design no, no, no industrial. Então, enfim, né? Sim. É, a, gente, a gente, eu concordo com você. E divide o peso. E né? divide o peso, porque o ente público, ele ele... ele tem a preocupação de cuidar da coisa pública, do acesso, da saúde, educação, segurança, etc. E divide, a gente convida, divida com a gente, deixa a gente contribuir, porque é, é, é uma maneira de você ter o pertencimento, de você entender a casa, você vê municípios aqui do lado que tem movimentos como Repensar Macaé, como a gente pode criar movimentos aqui em campos. Eu acho que esse é o movimento, a gente tem um momento hoje, um cenário, Cláudio, Maravilhoso o nosso município. Primeiro. Não sei se é... vamos ter isso
0: daqui para frente, não. Só Olha, até agora uma nova lei aí sim. do arcabouço fiscal que ah. pode aumentar a, a, a arrecadação dos municípios dos estados petrorentistas que produzem petróleo.
1: Sim,
0: perfeito. Estou estudando, estou lendo também sim. a lei, ah. mas é, é, não sei se a gente vai ter. Nós entrevistamos aqui. Há um tempo atrás, o, o Sérgio Gabriele foi presidente da, da Petrobras no sim, sim. governo Lula. É, ele falou sobre Campos, e falou, o Eldorado passou. E de fato passou. Né? Nós tivemos um, um, a maravilha dos Royts por com, quantos anos? Por, por, 20 anos. Sei lá, por 20 anos? 20. Foram 20 anos, não 20, foi? É sim. Com certeza. De 20 dois anos De mil mil para cá. Para cá. É, Vivemos ali o apogeu, vivemos ali o Eldorado, sim, sim. né? Diz que naquela época em Campos tinha em cada esquina uma, uma Hilux, sim. teve uma época disso também, mas assim, o que ele colocou é que o Eldorado passou, e infelizmente, por conta da guerra, foi, na Ucrânia, foi, por conta da, da, da invasão da Rússia, foi também, mas infelizmente por isso o nosso barril de petróleo subiu sim. o barril de petróleo subiu no mundo subiu para o Brasil também e a gente conseguiu reaver aquela arrecadação e teve até um ponto aqui questionado sem os reajustes, sem correção sem nada 2022 foi o ano que mais arrecadou royalties inclusive em comparação a outros anos anteriores daquele, daquele momento sim mas sem correção, claro né? que se de coloca correção, talvez né, for repasse bruto enfim, quer dizer hoje a gente, como você disse a está vivendo um momento especial e não eu, sinceramente com maior esperança que eu tenho com o maior otimismo que eu tenho, não sei se a gente vai viver isso de novo Bom, olha, então tem que é, aproveitar, cara. É, é, olha, a gente costuma
1: falar dentro das nossas entidades que a gente sempre tem que se preocupar, Cláudio, em não fazer um, um trabalho de mandato, mas fazer um trabalho de Estado. O que, que eu quero te dizer com isso? Quando a gente vai desenhar algum projeto de desenvolvimento econômico, você tem que desenhar ele para 20, 30, 50 anos. Então, então, quando você fala de agricultura familiar, quando você fala de turismo, quando você fala de qualquer indústria, quando você fala de qualquer um desses players, né, vamos botar assim, desses, dessas ações ou desses, dessas atividades econômicas, você tem que pensar de uma estrutura que vá gerada daqui a 20, 30 anos. Porque a gente está falando de 2000 para cá, já passou 20 anos. O que, que nós fizemos com isso? Uma coisa que a gente pode fazer e usar para a nossa reflexão é o seguinte. Nós temos aí aqui no Brasil 5.300 municípios. Aproximadamente. Quantos
0: desses recebem hortes? 5.550.
1: Quantos desses recebem hortes? 100, 150, 200 municípios recebem royalties? Não chega a isso. Então, o que aconteceu com os outros municípios? Eles quebraram porque não tinham royalties? Não. Então, de 5.300, 5.500 municípios, os que não receberam royalties, o que, que eles fizeram? Quais foram, quais foram as ações que eles criaram que é, eles nunca tiveram a informação do recebimento dos royalties? Então, nós temos que pensar da mesma maneira. O que, que nós podemos fazer, enquanto município, é, se a gente não tivesse essa, esse facilitador né, de injeção na nossa economia. Então, mais uma vez, indústria, agronegócio, turismo é, são grandes aliados para o desenvolvimento econômico de qualquer região. Então, é, é uma reflexão que eu trago aqui. Como é que 5.300 municípios, 5.500 municípios, como você citou, que não recebem royalties, como é que eles, quais foram as ferramentas que eles encontraram para que eles pudessem é manter todo um recolhimento ali, tanto de, de impostos locais ou de ISS, ICM, etc. Então esse é o nosso trabalho. É o que a gente sugere e é por isso que a gente tem que dividir esse peso. Vamos vender o município de Campos no sentido de convidar, olha, vamos tornar o município apresentável, vendável, né? vendável no sentido de convidativo. É, convidar as empresas, nós temos aí uma, a gente está fazendo um trabalho agora, em parceria com as entidades aqui de Campos, é, CDL, ASIC, AIC, é, da lei de ICM que permitiu os 2% para a instalação de indústria do município. Ela teve algumas, é, algumas correções de 2%, foi para 3%, para 4%, enfim. Alguns quinais são interessantes, alguns, algumas indústrias são interessantes. Mas vamos usar todo esse cenário que já foi construído com redução de ICM para as indústrias se fixarem, um distrito industrial, um distrito empresarial vendo, o agronegócio. Uma vez que a gente cria esse cenário a gente começa a criar uma, um, 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 um trabalho para Estado, que é daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, porque já passaram 20 anos, meu filho tem 20 anos, foi ontem, meu filho nasceu, tá, né? nós moramos aqui em Campos, e meu filho tem 20 anos, o que a gente vai deixar para ele? O que a gente vai deixar para essa geração? Né? O, o, mesmo, o, o mesmo discurso não, cabe, em nó, cabe, cabe a, a nós e aí a gente divide esse fardo melhorar isso daí, é por isso que a gente pede o esclarecimento, participa da LDO né? é, contribui, a gente quer contribuir com isso e a gente quer ser é, participativo
0: né? E você recebeu as informações? Não deu tempo ainda não, né? Do, 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 ah, não, não, é, porque 29. foi
1: protocolado agora, vai ser, é. tem 30 dias aí, né, para a gente poder estudar uhum. isso tudo porque mas até a gente o... tem percebido, não só do executivo, mas uhum. também do legislativo que as portas estão abertas então eles isso estão é bom, convidando estão, é bom. estão divulgando a informação, a gente até pede que continue mantendo as instituições informadas com tempo é, viável, que aí a gente vai chamar, é, nós temos grandes economistas aqui no nosso município, de repercussão nacional é, que podem contribuir, é, porque é, uma coisa é um cenário empresarial que nós entendemos, outra coisa é uma visão de um economista, uma visão de um, de um tributarista, uma visão né, é, mais holística ou mais completa do cenário e a gente desenhar aí. Mas eu vejo que é muito importante as portas estarem abertas do executivo, do legislativo, para que a gente possa crescer e desenvolver aí um projeto para Estado e não para mandato né? então essa é a nossa aclamação
0: é, esse é um, é, um, é um grande um grande problema também no Brasil é isso né? É, a gente falava que semana passada com o secretário de educação é que são feitos projetos muitas vezes para um mandato e aí você acaba aquele mandato e acaba aquele projeto que poderia ser muito bom mas que demanda de mais tempo e que claro, evidente, como sim, educação né? por exemplo, você não faz com quatro anos não, uma transformação não, não. você faz é com 20 anos, sim, você confirma aí com, né, que aí aquela criança que entrou lá no, no, no maternal no fundamental, hoje se forma, como você falava do seu filho, com 20 anos, então ele passou por todos os processos do município, aí sim você consegue ter um resultado perfeito, né? Olha, a gente. Fora isso, é você dá soco em ponta de Sim. faca e a vida toda. É, nós tivemos quando
1: eu citei na LDO, aí é, aí já foi uma iniciativa é, minha de citar na LDO o desenvolvimento da agricultura ou investimento para a agricultura. Nós tivemos aí a informação de que vai vir uma grande indústria de fertilizantes instalar no município. Olha que cenário perfeito, Cláudio, porque é o seguinte, veio uma indústria de fertilizante para cá, nós temos um município de Campos que é quatro vezes maior do que o município do Rio. Então, nós temos aí uma média de 15 a 16 mil famílias que podem viver do agronegócio. Uma indústria de fertilizante aqui... Por que, que a gente não volta com aquela coisa da escola... Da... Lembra da técnica agrícola que você tinha no colégio? No segundo grau você podia fazer
0: técnica Aliás, agrícola. o Marcelo está lá lutando. Ele é, ele é... Então,
1: é, então a gente pode voltar no, no, na escola municipal de segundo grau, no discurso né, no do, do, do segundo grau, aí que agora é o ensino médio, é, voltar a técnica agrícola. Porque com fábrica de fertilizante, a gente voltar com técnica agrícola então, é você ver é a educação junto com o, o município convidando indústrias para se instalar aqui, fazendo aquele munícipe que, tem, que mora num distrito, que tem ali uma propriedade rural, fazer uma plantação. Ele vai escolher a cultura dele, um milho, uma soja, um enfim, um milho, um, uma, uma ave, né? um, um aipim, qualquer coisa. Ele, ele criando esse cenário... Você alimenta os, a escola municipal, você tem reforço da técnica, você vai ter o cliente para o fertilizante, não é só o. É, o investimento
0: curta. na própria cana de açúcar, que sim. o pessoal fala em, em monocultura, monocultura, mas que monocultura? Não, Se sim, tiver sim. uma monocultura potente forte, sim, que sim, seja monocultura. Sim, é, é, Qual é o problema e, é, de ser é, monocultura? Sim, e você
1: hum. vai ver que é, existe, Campos tem, nós temos aqui na Enf, é um milho adaptado já para Campos. Tem muito. E está perfeito, e a cana leva sim. ali seis meses para você colher, irrigando durante seis meses, um ano, o milho é três meses, você já colhe o milho e do milho você alimenta o frango, o porco você já alimenta, você tem ali o boi, você já tem é, uma, uma circulação muito mais rápida, eu estou dando um exemplo só.
0: O milho é, então, é base de economia é base, de muitos a, países A alimentação aí. maia foi o milho. É. Né? João, pais, João, é,
1: a, a milhares, não sei quantos... Milha
0: de... Milhares de... Atrás. Oh, o, o próprio Peru sim, sim. são, são um países então, que tem, é, você tem sua economia você você potencializada e é. você tem o
1: óleo de, so, o óleo de tudo, milho é. você tem o, o subproduto assim como você tinha o subproduto da cana né você tem o subproduto do milho e os derivados do milho
0: tem uma então, são, são
1: reflexões que a gente pode trabalhar junto em conjunto né
0: isso aí é, tem é, não eu acho que o sim o, o de varejo hoje com a sua visão implementada lá na medida que tudo também é possível é, vai se expandindo e quer ver, como a gente fala assim num programa ao vivo e tem a participação do ouvinte que a gente preza e, e muito, muito, né? muito. É, se não fosse ouvinte não, não estaria aqui Sim. mas assim, o, e aí a gente volta até o assunto aqui não tem problema, mas é rápido o Renato Carvalho de Oliveira postou aqui mais cedo um pouco, no intervalo é, uma pergunta sobre a questão do centro ainda que é, isso é assunto para mais de programa para mais de semana sim, né? sim. bom dia a todos sobre a cobrança das vagas de estacionamento eu sou 100% a favor da cobrança eletrônica com ela não se corre o risco de sofrer nenhum tipo de, de coação ou ameaça de ter o seu veículo danificado sim. é a opinião dele é a dele. tendência né é. E você
1: tem um aplicativo, então você pode ter um Também. aplicativo do município que você vai, é, claro. coloca ali a tarifa, você identifica, o uhum. próprio guarda municipal já tem acesso que aquele carro, você foi no aplicativo, botou a sua placa ali, botou a localização da tua placa ali vai tarifar, Sim. então já, ali já está resolvido, excelente sugestão.
0: É uma assim. per... Não, é aquela história, dá para aproveitar tudo. Tudo. É só fazer o que precisa ser feito. É aquilo que a gente... Só que precisa sim, fazer, sim, o Maurício. Minha, é minha opinião. Sim, A prefeitura é, já era para ter colocado é, esse estacionamento rotativo aqui no centro há muito tempo. Eu
1: citei a coisa do, do papelzinho, do. Porque a, a coisa pode ser muito mais simples. Porque nem todo mundo, às vezes aquele senhor de idade ou aquela senhora tem dificuldade do uso do, do aplicativo. Então você tem que pensar em todos os munícipes, né? Ou, ou aquela pessoa que tem a certa dificuldade, ou não tem um smartphone ali, ou não tem ali a facilidade do uso do aplicativo. Mas as pessoas pessoal pode estar impede. contratado para
0: apoiar aí, isso aí? Sim,
1: lá. você também não impede de que tenha aquela pessoa circulando em cada quarteirão, que é oficializar uhum. o guardador, que ele vai ter ali o aplicativo, como acontece em Macaé, no aplicativo no celular. Você não precisa ter o totem do aplicativo. A coisa pode ser eletrônica. A gente tem aí o recurso do Pix... Né, que a coisa pode ser cobrada através de pix, então é muito hoje fácil. representa 29% de todo o meio de pagamento no Brasil. 29 que, já? Já. 30%. 30%. Ou seja, você tem um mecanismo de pagamento eletrônico que só tem dois anos de atividade que já representa 30% dos meios de pagamentos eletrônicos feitos aqui no Brasil. Então a tarifação pode ser através de, do smartphone. Se a pessoa não tem o celular, não está, você tem ali aquele... Uh, oficializar o guardador de carro, aquele com equipamento, que ele vai fazer o seu registro e você já é um QR Code para você pagar a sua conta, alguma coisa assim. Enfim.
0: Rapaz, não precisa né? de papel para nada mais. Não, não precisa não. Mas ele diz aqui, no complemento da postagem dele, é uma pergunta sobre as ruas do centro, que nós não falamos, são muito apertadas. Não seria uma opção fechar essas ruas... Para o trânsito de veículos e deixar é, livre para os pedestres, hoje as pessoas precisam brigar por espaço com os carros e motos, já que muitas calçadas não cabem as pessoas e elas é, têm que andar na rua. Só, eu estou rindo aqui uhum. porque. É, Está um, certíssimo. Cara, eu, eu vou muito ao mercado, né? Uhum. Eu gosto muito de ir ao mercado no espaço. Essa semana eu estava ali, eu falei para você, eu fui a pé, eu fiquei olhando ali na travessia da Formosa para o mercado tem uma um guarda que fica ali ajudando uhum. aos, aos transeuntes, aos pedestres que saem da Barão do, de, de, de Amazonas uhum. né, na parte de baixo dela já chegando ali na rodoviária na Praça da República uhum. e vem para o pro, pro Shopping Popular, para o Camelô ou sobe aqui em uhum. direção a Beiraí Cara, é impressionante ele coloca aqui que os, os pedestres brigam com os carros, né, Para usar aqui as áreas, áreas, as ruas da área central, naquele caso ali, os carros brigam com os pedestres Sim. naquele trechinho da Barão do Amazonas ali, entre a Formosa e a Praça da República, atrás da rodoviária, 99% ali é pedestre é pedestre e o que eu estou rindo é que o cara estava tá de carro e falou, perguntou para o guarda, eu posso entrar aqui? Exatamente. O guarda falou, Sim, pode, pode. E você, mas vai devagar.
1: E você vê que se você fizer daquilo ali um calçadão, um exemplo, não? que isso tem que ser estudo, mas se você faz daquilo um calçadão, é só você dobrar a próxima direita. Então aquela rua ali não traz ali, teórica, a Lacerda Subir, Lacerda você Lacerda do dobrou sobrinho, a próxima é? direita, você tem uma rua logo, um quarteirão. É, claro, é, você quer conveniência, mas um quarteirão, você dar um quarteirão a mais para um carro não é nada. E você permite ali um, um eixo muito grande de, 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 de área que você pode ser transitável sem concorrer com o carro. É, tem vários lugares aqui no centro de campus que isso pode ser estudado. Você tem aquele pedaço ali do centro de Campos da 7 de setembro que já virou calçadão e você não teve ali nenhum prejuízo né? porque uh, você tem ali, chegou no calçadão você virou à direita, você está na 21 de abril você virou à esquerda, você está na João Pessoa então, é, ali já é um exemplo de que você pegou um pedaço, um pequeno pedaço ali já transformou e complementou todo aquele boulevard ali do centro de campos. Então, são vários exemplos aí que podem ser estudados. É,
0: no, tem algumas que podem ser até reversíveis. Sim. Fechadas, num momento, abertas em outro. outro. Tem aquele, rapaz, é, tem muita tecnologia hoje que não é negócio de outro mundo, não. Hum. Tem aqueles, eu não sei o nome, são pinos ou barras, eles são... são é, móveis. Retráteis, né? São retrate, móveis. Sim, desculpa, são retráteis. terra ali, some, some debaixo da terra, é. passa carro, caminhão, passa tudo. Dependendo da só... hora do fluxo, libera aquele trânsito e
1: depois vira calçadão.
0: Entendeu? Por exemplo, nós temos aqui uma entidade que é a Carjopa, que ela,
1: ela vive o centro. Então, ela é um grande ator que pode contribuir com esse estudo, junto com é, é, os estudos que estão sendo é, movidos aí com a prefeitura, né, com o urbanista, né, com desenvolver o trabalho aí.
0: E essa, essa questão de, 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 de área central, só para eu vou falar mais um assunto e vou trazer aqui o, o, o Guilherme Rangel, é da Portal Imóveis. Sim. Guilherme, muito conceituado, muito querido, muito respeitado, inclusive, pela linha de trabalho dele. Vai aí, um abraço para o Guilherme. Um abraço,
1: Guilherme.
0: e diz aqui, bom dia, seria ótimo ter uma semana inteira com programas dedicados ao centro de campos. A meu ver, a revitalização do centro é uma das necessidades mais importantes no momento. Perfeito. E, cara, é tão interessante isso que o Guilherme colocou, que se revitaliza o centro, melhora o interior. Olha como é que são as coisas.
1: Exatamente.
0: O centro da cidade ele é tão importante, tão importante, que se você vai bem no centro, vai bem nos bairros também. Sim, sim. Melhora para todo mundo. Todo, mundo, todo mundo. Não é uma questão... Porque Cara, é, é lógico, é simples, não é nem concorrência. Uhum. Se você melhora o centro, se o comércio cresce, olha só, Sim. já gerou renda Perfeito. e já gerou Perfeito. emprego. emprego né? etc.
1: Olha, é, já foi disponibilizado para nós entidades, a Sex, a CDL, Carjop, etc., já um estudo que está sendo feito pelo Poder Executivo, aqui pela Prefeitura, um processo de revitalização do centro. Então, entre em contato com a gente, a SIC, CDL, CINDIVarejo, de Varejo, Carjopa, é, tenha acesso a esse, esse plano diretor que está sendo é, desenvolvido para o centro, para que todo mundo possa contribuir. Esse é o papel da entidade, né? é, é reverberar a voz do munícipe. Né? esse é o papel da entidade civil organizada eu vou aproveitar, Claudio, se você me permitir é, já como a gente está falando também de, de, de facilidade e tudo, é, a gente lançou o site do Sim de Varejo então, quem quiser, é, lá a gente disponibilizou é, o Indicadores Econômicos, uma parceria com o SEBRAE, que você pode acessar ali e verificar quantos comércios existem em campos, quantos comerciários trabalham no município, quantas indústrias, quanto comércio quantas empresas de prestação de serviço. Então, quem quiser visitar, eu aproveito aqui a sua audiência. Tá? Vou fazer uma propaganda Não, do Sindivarejo. Ah. E aí é, o município pode acessar ali o site sindivarejo.com. Campus.com.br com Cindy com I, tá? de Varejo Campus.com.br e as nossas redes sociais, de Varejo Campus, uh, através das. É é Facebook e Instagram, vai lá, ali tem um indicadores econômicos que a gente lançou agora em parceria com o Sebrae, um calendário também de ações para o comerciante poder, poxa, eu quero uma ideia de o que, que eu vou postar nas minhas redes sociais, sociais para o meu comércio. A gente já disponibilizou um calendário é, do Sebrae também, a gente é muito querido aí com essa parceria do Sebrae, e aí o munícipe, o empresário de Campos, a gente já disponibilizou um calendário de, que ele, de ideias que ele pode postar nas redes sociais dele e daqui a pouco a gente já está fazendo também essa parceria, esse lançamento da parceria de loja virtual e levar isso para o munícipe pedindo ajuda aí das outras entidades como a CDL, a CIC a Cargol. Repete aí, por favor, o endereço do, do, do site. Ah. Cindy com I, Aham. varejo, Campos.com.br.
0: Um mistério, não? Não porque é eu não é, achei aqui, é porque eu dei no é a busco. A primeira cara. página que você tem ali é, é
1: a gente. sim é, a gente colocou ali, quando você entra, já tem ali a força do acesso de viso, porque a, gente, a União faz a força, mas também faz a diferença. Tem. Faz a diferença é. do crescimento. A gente pegou esse trocadilho, então você já tem ali o link do Juntos a Nós e tem ali indicativos Indica...
0: econômicos. Indicadores econômicos, ali a gente
1: botou informações do imposto do cara. A gente colocou da realidade de campos, você tem tanto o imposto do Brasil, estado do Rio, município de campos mas também no link do Sebrae você tem ali informações porque é, o empresário é, é, a, gente, a gente percebeu que tinha uma informação de números, né? é, qualquer empresa que vai vir se instalar em campos, quantas indústrias tem, quanto comércio tem, quantos empregados tem, quantos são do comércio quantos são de indústria então está muito legal é, e aí a gente agradece a parceria do Sebrae sempre, a gente está em é junho, a gente vai trazer muitas novidades com essa parceria, legal convênio e vai ser. Então eu convido a todos os ouvintes aí a, a visitar o nosso site, mas também curtir lá as nossas redes sociais. Beleza. E, e o Sind Varejo está de portas abertas aí para contribuição do município. De pode ir lá tomar um café com a gente, levar uma ideia, levar uma sugestão. Quero conhecer o plano diretor do município, do que está sendo feito aqui no município de Campos. Todas as entidades estão com esse plano aí. A gente que está contribuindo para esse crescimento aí a quatro mãos.
0: Ó, então vamos lá, no impostômetro aqui ao vivo tem o, o cronômetro aqui, né? Um, um marcador, um contador de impostos tanto de campos do estado do Rio e do, e do Brasil. É,
1: nós deixamos esses três está bem direcionado pra gente.
0: Né? Ó, campos, por exemplo, já
1: 8, a 5,
0: 180 milhões já. 186, é, 8 horas e 51 minutos. E não para. 186 Milhões. milhões, 416 mil, 220, 230, 240, 250 então, isso... reais, imposto a todo instante. Sim, é, é isso aí. É,
1: então, é, no, o Brasil, ele... Já ele... passa
0: de um trilhão, o Estado aí já 178 bilhões. Sim, o né? brasileiro,
1: ele trabalha uma média de 150 dias do ano para pagar um imposto de toda a carga tributária brasileira. Então uhum. Hoje a gente já passou de 1,7 trilhões aí, está no site. Quem quiser ver lá um pouco disso, é só visitar o nosso site, vai ter as informações. Então, é, nós temos uma carga tributária. Ela não é a mais alta do mundo, é, mas o que ela retorna ao brasileiro, ela está um pouco aquém do que ela é cobrada. Então, a gente discutiu sobre isso, a CDL fez um movimento muito legal com a CDL Jovem, que é a DLI, né, Dia Livre de Impostos, e a gente tem um pouco desses números. né? Então, nós temos aí uma carga tributária é, pesada pelo retorno que ela proporciona, é, cinco meses trabalhando para pagar imposto, é, e fora a complexidade, complexidade tributária que nós temos. Então, são 32 leis alteradas por dia, Cláudio. É, por dia no símbolo nacional é que... são 32 leis alteradas por dia, é, no regime o... normal são 47 leis alteradas por dia nós já chegamos a 6,8 milhões de normas tributárias desde quando uh, foi lançado né, a conferência 6,8 milhões de bo... Caramba, normas tributárias já, se você for botar a nossa legislação um livro, se você for fazer um livro de todas as normas tributárias no Brasil, esse livro prezaria hoje 7 toneladas e meia
0: ou seja, sete só rindo para não, não chorar Não, o Henrique coloca um negócio interessante sobre essa questão do Código Tributário Brasileiro é, ele coloca aqui ó, viu o Maurício falando em uma cerimônia na Câmara dos vereadores sobre o dia livre de impostos o Código Tributário Brasileiro teria tantas toneladas que se, fosse, ah, se fosse impresso ah, hum. é, você compra um carro e dá outro para o Estado sim isso, isso é um absurdo, é fato, né? É, nós temos ah,
1: 43, o carro popular 33,9% de imposto e um carro de médio padrão 54% é imposto. Mais da metade? Mais da metade. Então, se eu trabalhei três anos para comprar um carro, quatro, cinco, seis anos para comprar um carro, metade desse tempo eu trabalhei para pagar o imposto desse carro. Então, ele toma esse Carro, tempo, moto... Sim, a média a média no Brasil, 34%, 33,9% Cirúrgico, mas a, me, sim, a sim, média. média é 33%. Média. Meu o Deus. carro é médio para alto 54%. Assim, tentando. Pessoal, falando do carro, fora imposto, IPTU, seguro, as outras coisas que envolvem aquela manutenção daquele bem.
0: Né? Porque IPVA. o IPVA, é... o
1: seguro, a manutenção do carro,
0: enfim. E ainda tem que pagar. Sim, fora
1: estacionamento,
0: fora... Não, não, estacionamento Enfim, até tudo bem. É, que O que eu fico loucura. mais revoltado no Brasil é pagar pedágio. Pedágio. Cara, você precisa... Porque você tem,
1: você tem um combustível da City, você já tem um imposto no combustível que são a média de 10 centavos a cada uma safadeza.
0: Né? Desculpa a expressão, mas é, é uma pilantragem então, você é tem por que pagar.
1: É, nós temos uma, é. nós temos uma carga tributária que ela é pesada porque ela retorna para o município. Vou te dar um número, por exemplo. Uhum. O estado do Rio, quando, quando você compra, quando você pega um serviço no município de Campos, o ISS fica no município. É um dinheiro que fica diretamente no próprio município. Mas quando você compra um produto em Campos, o ICM vai para o estado do Rio e ele retorna só uma parte do valor daquele imposto do ICM. E eu vou te dar isso em números a cada 100 reais de produto que é comprado em Campos, só 22% volta, só 22 reais volta para campus, 22 a 25 reais então de cada 100 reais reais imposto não, em cada 100 reais de produto, de imposto de imposto, de imposto. que vai para o estado uhum. que vai para a União porque o ICMS é dano, né? que vai para o estado só 20 pontos por cento 22, 25% volta para o município, volta para o estado do Rio isso no estado aqui do sudeste, é a média se você vai para o Acre ou vai para qualquer outro estado do norte, do norte, a cada 100 reais volta 800 reais. Olha, exatamente. Cada 100 reais que você gasta no Acre de ICM, de imposto, 800 reais volta para o Acre.
0: 700, 700? de superávit. Sim.
1: Porque ele entende que é um município, que é um estado que está sendo reconstruído, sim, construído, sim. estruturado, etc. Mas quem demanda a maior demanda de, de população é o Sudeste, sudeste. Sul, Sudeste, etc. Então, você vê o disparate disso daí. Então, é, voltando para impostos, uma das coisas que a gente está agora pleiteando junto às entidades, aí é a gente vai pedir ajuda de vários, aí, vários, vários órgãos, várias entidades. É, por que, que o Estado do Rio ele tem uma tributação de ICM, de PVA por exemplo, diferente do Espírito Santo? Do, de São Paulo e de Minas Gerais. Então, nós estamos na região sudeste. Você tem o um ICM, o ICM do estado do Rio é o maior, não é do Brasil, não. A tributação do estado do Rio, ele é maior do que do mundo. Ele é maior do mundo. Então, e por que, que a gente não tem, pelo menos dentro da região sudeste, que você tem São Paulo, Espírito Santo e Minas, por que, que nós não temos ali o ICM igual aqui do lado do Espírito Santo? Não só o ICM, que ele é 12%, é, interno e quando você compra algum produto do Espírito Santo para fora do Espírito Santo é 7%. Então, por que, que você tem o IPVA que é 2% e aqui no estado do Rio é 4%? Então, se a gente está dentro da região sudeste, que envolve quatro estados, por que, que nós não temos pelo menos um ICM e um o IPVA equiparados? Porque você acaba convidando empresas a se instalarem em outros estados que não. A indústria ela não, ela não é convidativa para instalar aqui. Aí criamos a lei do ICM a 2%, etc., para convidar as indústrias. Mas isso é um contexto geral. Por que, que nós não temos uma equiparação de impostos, pelo menos dentro do Sudeste, né? de PVA ou de ICM desses dois impostos, por exemplo? Então são coisas que nós estamos levando é, junto com os entes aí, legislativos, executivos, entidades de classe, para é pelo menos uma fazer uma reforma tributária é possível, fazer uma reforma administrativa é possível, é necessária, é, é, não é nem possível, ela é necessária. Mas a gente pode começar com pequenas ações, equiparação pelo menos de impostos com os outros estados dentro do nosso, da região do Sudeste. Isso é... Isso é, é, é Chega a ser é, vital. E aí você faz o rio, como você falou no início da nossa bate-papo aqui. Por que, que o rio não é convidativo? Por que, que o rio. A gente estava conversando no intervalo. Ainda mais difícil. O rio, o rio ele tem que se tornar convidativo, não só no turismo. O rio é uma. Você tem do Rio de Janeiro, você tem a nossa costa do Rio de Janeiro aqui. Você tem desde Angra dos Reis até o município aqui de São João da Barra, todo um litoral altamente convidativo para o turismo, você tem o interior do Rio de Janeiro, região São Francisco, Serana, né? São é, Francisco. Francisco. você tem região de Petrópolis Aresol, Friburgo, você tem aqui as Cachoeiras do Imbé, a Lagoa de Cima então a gente pode convidar turismo agronegócio, enfim é, mas equiparar, fazer uma equiparação de IPVA, fazer uma equiparação de ICM isso é possível, você torna um município ou torna um estado convidativo
0: Essa burocracia da, da tributação brasileira é tão grande, é tão grande que algumas pessoas não perceberam mas outras já, o Henrique até sugere aqui para você falar sobre os casos da Crocs Sim. e, e <risos> da... eu estou rindo, mas é triste é dou. triste e eu da sorte de, de vós é. a Crocs, só Sim. você pode ilustrar melhor Sim. mas só para passar para o ouvinte aqui que nos acompanha, Crocs é a fábrica de chinelo agora recente em e, e 2002 né, que ela Sim. abriu, por aí Sim. assim é de, de sandálias e na legislação brasileira existe o tal de. anotei aqui para não esquecer. Nomenclatura Comum Mercosul. NCM. nomenclatura É isso. Sul. E aí vai. Crocs, essa sandália. É sandália ou é um calçado? Ela é sandália. É, é pantufa ou é um chinelo? Porque pantufa paga menos imposto. Sim. Henrique não colocou, mas eu me lembrei aqui. Dos, ele colocou ali o outro caso do sorvete, do, do do sonho de valso, sonho de valso bombom. Bom, bom, bom. Quem é enroladinho? Sim. A embalagem é, é bombom. A embalagem Mas se for aquela embalazinha é, coladinha, uhum. aí não é bombom.
1: É, na verdade, exatamente
0: e isso. E é. a mesma coisa os, 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 o pessoal está falando da. Que a também pega pesado com o McDonald's, né? Fala que aquilo lá não é carne, fala que não sei o, que, não sei o que. Tá. <risos> Não vou entrar nesse mérito aqui, não. É. Assim, cara, eles mudaram. Se você chama de sorvete, paga tanto de imposto. Sim. Mas se o sorvete você chama de sobremesa, paga menos Sim. imposto. Menos. Que, 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 bicho, chega a, a beirar o ridículo, né? Eu vou te falar e tenho propriedade pra falar desses
1: três casos aí. Vou começar pelo bombom, pelo chocolate. Uhum. Se ele é considerado um bombom, ele tem uma tributação de IPI. Então, se ele é da embalagem e do produto, chocolate, do, o chocolate em si tem uma tributação diferente é, do, do wafer. Então, que, qual foi o entendimento das, dessas grandes fábricas, não só da Nestlé, como da Garoto? Eles entenderam que, como ele tem uma composição de wafer, ele poderia ser considerado como, um em vez de chocolate, um wafer. Então, a nomenclatura comum... Eles mudaram a nomenclatura, mudaram é, o código barra e consequentemente o código NCM, que é onde que identifica se o produto é tributado ou substituição tributária ou não tributado, enfim. Ah, então, quando houve essa modificação, em cada bombom teve uma economia de 5% de IPI. Agora você imagina qual mercearia, qual supermercado, qual restaurante que você vai e não tem esse chocolate, ou esse bombom, ou esse produto. Então, quando você pega uma indústria e ela transforma, e aí você vê a complexibilidade tributária do Brasil. Só o fato dele identificar, ele entender que aquele produto daquela caixa, ou daquele produto, ele não é um chocolate, e sim um wafer, ele teve uma redução de 5% de IPI. 5% de IPI, se você pegar o índice da poupança, vamos botar o índice da poupança a 0,5%, são 10 meses, são 10 meses de poupança. 5% para uma indústria, você vai ver que grandes indústrias, quando ele consegue 3% de lucro, ele está nascendo tá abraçadas, abraçadas 3% numa indústria, 3%, 3 de margem de lucro, isso já é nadar abraçadas. E qualquer grande supermercado no lucro real, 3% de margem li, de lucro no bolso do, do, do empresário, ele abre novas lojas, ele melhora o, a logística dele, etc. 3%. Você imagina 5%, quase o dobro de 3%. Foi o que aconteceu com o Bombom. Mas isso é o nosso sistema tributário brasileiro, é a complexibilidade tributária. Foi entendido que ele é um EIF de redução de 5% de IPI. Maravilhoso isso, né? Agora, sobre o Crocs, eu, é, algumas pessoas sabem que eu gosto de velejar aqui na Lagoa de Cima, veleirinho, que você não gasta combustível, não tem que gastar dinheiro. O pessoal fala que velejar é caro, não é não, é mais barato que existe. Não precisa gastar gasolina, é só vento. Eu vou te dar o um exemplo. O Crocs foi feito por um velejador. Ele foi desenhado por um velejador porque ele precisava de, um, de, um, de uma sandália que não acumulasse água. E ele é todo perfurado, ele é todo vazado. Quando ele veio para o Brasil, ele foi entendido por um fiscal da Receita Federal do Brasil, ele entendeu que aquilo foi um calçado, então ele tributou de uma maneira. É, então foi feita ali uma tributação, ele entendeu que fosse uma, um, um calçado quando esse fiscal ele aposentou, o novo fiscal entendeu que foi uma, uma sandália, ou vice-versa, um calçado, e falou assim, não, isso aqui tem que ser tributado, isso aqui não é uma sandália, um exemplo. E aí, essa empresa hoje, Cláudio, só para você ter uma ideia, por causa dessa insegurança tributária, que a gente fala insegurança jurídica, mas existe uma insegurança tributária no Brasil que é absurda. Se isso está isso sendo julgado agora, e se isso cair... Essa empresa vai ter que pagar de impostos 33 milhões de reais baseado no volume de produtos que ela vendeu no Brasil só de imposto. Qual é, qual é a segurança tributária que uma empresa que vem de fora vem se estabelecendo no Brasil que ele tem que entender 32 leis alteradas ou 47 leis alteradas por dia no Brasil? E qual o entendimento que ele vai ter se aquele produto dele é tributado hoje ou não é tributado ou, ou, ou tem uma carga tributária que todo produto é tributado ou todo serviço é tributado? Mas ele, ele faz uma previsibilidade quando ele joga o preço de venda daquele produto, ele já faz um cenário, a formação de preço de um produto, já prevê um, um custo tributário. Já prevê os impostos ali, água, luz, telefone, impostos, etc. A, a Toda a rede de distribuição daquele produto. Você imagina depois de tantos anos aqui no Brasil, ele ser julgado por, um, por uma previsão que ele não fez. Quando ele, quando ele abriu a fábrica no Brasil, que ele foi fabricar aquele produto, ele não fez aquela previsão daquele imposto. Então hoje, está correndo ainda, está no CAF não saiu ainda a o julgamento, mas se ele tiver que pagar esse imposto, são 33 milhões de reais. 33 milhões de reais, se ele tiver que pagar que não estava previsto, vai mexer no custo do produto dele atual, ele vai ter que aumentar o preço do produto dele e ele vai deixar de abrir mais fábricas. Ele vai deixar de abrir, de contratar mais empregos, etc, etc. Então, a insegurança tributária do nosso país também é muito alta. É muito alta. E a gente tem a EOAB em campos que pode ajudar e complementar essa informação é, sobre a, a carga tributária brasileira. A gente sabe como empresário e, e, e eu como é, é, também tra, trabalhar com tecnologia me dá acesso a essa informação e foi por isso que eu tive a oportunidade de falar com mais propriedade, de uma língua mais fácil, né? É, 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 e aí a gente a a gente desenha esses números. a gente tem que mostrar que são 6,8 milhões. Mas o que é 6,8 milhões de leis tributárias? Se você for botar no livro, das tá 7 toneladas. Então a gente tem que mostrar esse desenho para a pessoa. Bom, bom. Agora vai ver, vai ler um livro de 7 toneladas. Quantas páginas tem? Então é, é por isso que a gente faz é mensurar. É, você compra metade do carro. Metade do carro é do Estado. Então são esses números que a pessoa precisa entender e precisa fazer com que esse imposto volte em segurança e educação. Né? É. É, e saúde para o município de qualidade. A gente tem que ter, pelo menos, esses três serviços muito bem atendidos, baseado na nossa carga tributária é, hoje, é. nacional. É diminuir essa carga tributária, né? É muito grande. Vou te dar um exemplo, para concluir o pensamento do Henrique,
0: do carro ainda. Você vai
1: nos Estados Unidos, você tem um imposto de 7% na maioria dos produtos mais vendidos no país. O nosso não. O nosso varia de 33% a 54%. Então, aquele serviço, aquele produto é 33%, outro é 47%, outro é 54%, outro... Não existe uma política. Nos Estados Unidos, tudo é 7%. Então, quando você tem o IVA, o IVA, que é um imposto único, e esse imposto único, Cláudio, não tem que ser de 1%. Nos Estados Unidos, ele é 7%. Então, você... o, único que... o único imposto nos Estados Unidos que é maior do que 7% é a energia elétrica, porque você tem a malha de distribuição. São esportes, a, a, né, a concessão. Então, nos Estados Unidos, a maioria dos produtos mais vendidos são 7%. A energia elétrica é 8%, é 1% a mais por causa da rede de distribuição. No Brasil, não. No Brasil, ele varia de 33% a 54%. Você sair de 7% para 33% a 54%, olha o tamanho desse imposto. Olha o tamanho dessa carga tributária. E outra coisa, você fazendo um imposto só você diminui essa, essa complexibilidade tributária absurdamente. Nós gastamos hoje, Cláudio, 1.900 horas, um contador hoje, ou um tributarista gasta 1.900 horas todo ano para entender o sistema tributário. Muitas empresas têm que ter todo um departamento só para entender o sistema tributário nacional. Então, isso engessa o país. Né? E não, não, Então, a gente contribuiu Deixa lá. a gente nada atrativo. Sim, então, quando eu fui receber o convite... Uh, representando o CIN de varejo eu fiz um apanhado de, de informações na nossa apresentação mostrando todo esse cenário mas de muito fácil entendimento eu também coloco isso à disposição para quem quiser sim me, ótimo é só ligar para o de varejo olha me mostra os números lá que o Maurício falando do CIN de varejo eu já vou passar lá no nosso grupo e dar acesso aí para qualquer um que quiser ter acesso a essa informação eu acho isso muito legal e nesse exemplo eu citei o caso da Crocs e acrescento o caso do 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 bombom que virou um
0: wafer, para é, complementar esse trabalho aí. Beleza. Bom, são 9 horas e 9 minutos, Maurício, já avançamos aqui o horário do programa, sinal de que foi bom, passou rápido, né e, e é sinal de que você vai voltar, então, se você gostou. Quero te agradecer muito pela presença aqui, dizer que a gente está às ordens, à disposição, para qualquer parceria que surgir lá no Sim de Varejo. Sabe que a gente tem a Rádio Folha FM tem o um jornal, tem a Plena tem a InterTV, são Sim. emissoras lá do, do, do Grupo Folha tem a Rádio Macaé também, então quer dizer é, são emissoras que compõem esse grupo de comunicação e que são ferramentas extremamente importantes para você que está lá Sim. nessa outra ponta fazendo essa parte aí no dia a dia, nessa luta pelo comércio, pelo desenvolvimento também né, da cidade. Um grande abraço, prazer em revê-lo, muito obrigado aqui pela entrevista e sucesso.
1: Olha, eu que agradeço o convite, aí eu falo em nome dos nossos associados e também falo em nome das outras entidades, especificamente em, em relação ao Sind de Varejo, muito obrigado por essa porta, porque a gente pode falar um pouco da nossa, da nossa entidade, do, da importância do Sind de Varejo frente ao município e aí eu convido... A, o comerciante, a qualquer pessoa do comércio, qualquer empresário do comércio, a se associar ao CIN de Varejo. A gente está fazendo vários, é, tornando o Sind de Varejo é, convidativo, com parcerias, convênios, para a gente fortalecer aí o comércio. E parabéns a todo o trabalho. E aí, quando eu parabenizo você, Cláudio, eu parabenizo todo o Grupo Folha da Manhã, pelo grande trabalho de informação, de participação Todo o trabalho que a Folha da Manhã tem com, é, com a história do, do município de Campos. Então, parabéns a todos vocês que fazem é, é, de todo, de todos os membros que compõem o Grupo Folha da Manhã, é, de todos os colaboradores, dos seus diretores, parabéns e a gente agradece mais uma vez essa porta aberta. E que só chamar porque o cafezinho é bom e eu... só faltou <risos> um queijinho uai. Não é. <risos> mas olha, muito obrigado aí e aí eu falo em nome de todos os nossos associados.
0: Obrigado amigo, sucesso lá para você. Parabéns pela página aqui, ficou legal. Eu tô visitei, obrigado. tentei colocar lá na, na no nosso Face, mas não deu. Mas tem. É o Instagram,
1: fácil. Facebook sim de varejo Campos, sim me... de varejo underline Campos está é, no Instagram sim, eu
0: sim
1: também eu também quero agradecer a todos os ouvintes aí que contribuíram e que ouviram e dar um bom dia um bom início de semana para todos nós temos aí o feriado de quinta-feira então dê preferência ao comércio local é, quinta-feira é feriado de, de Corpus Christ então o comércio está de portas abertas aí para que você possa antecipar suas compras se você vai viajar, vai ficar no município fortaleça, aí, faça, antecipa suas compras aí e está de portas abertas. O comércio abraça, como você sempre vem fazendo, não só economicamente, mas com produtos e serviços de qualidade.
0: Perfeito. Está ótimo. São 9 horas e 12 minutos. Conversamos ao vivo com o Maurício Cabral, Cabral, presidente do Sindipetro Petro. Do, do Sind estou conversando que com o Sindipetro aqui, grande sindicato também, do Sindivarejo Varejo Campos o Sindicato do Comércio Varejista de Campos e é, a gente volta amanhã às 7 horas da manhã com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.